0: J'ai la chance de particulièrement bien m'entendre avec ma fratrie, c'est un fait. Mais là où je suis doublement chanceuse, c'est que mon histoire d'amour m'a poussée à rencontrer la fratrie de celui qui partage ma vie. Et devinez quoi C'est un match aussi. Je suis donc en très bonne compagnie aux côtés de Camille, la petite sœur de Lucas, pour vous parler aujourd'hui de voyage et d'aventure. Ici Mathilde Denzouzim et Camille, et vous écoutez Radio Mama. Hello Camille Hello Je ne suis pas spécialement fan de la traditionnelle question « Peux-tu te présenter en quelques mots ?» Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de te présenter à ta place. Ok, vas-y, let's go Attention, attention, c'est rédigé, ok Ça ne sort pas comme ça de mon cerveau. Ouais. C'est comme Kamzer et la nouvelle lettre, car c'est une personne tellement cool qu'elle nous envoie des nouvelles régulièrement de sa personne via sa propre newsletter. Ah, comme aventurière, elle part avec ses baskets de course, et son hamac dans le sac à dos bien trop lourd pour faire des bivouacs à la belle étoile. M comme musicienne, une camille, s'attaquine le piano, la guitare, le chant et j'en passe. E comme illustratrice, car depuis quelques temps, elle s'est mise au dessin et à l'aquarelle et à chaque fois qu'elle nous montre ce qu'elle fait, nous on se dit « ah ouais, cette personne est douée ». Elle comme liberté, car clairement c'est le premier mot qui me vient instantanément si je dois la décrire. Elle encore comme loufoque. Car s'il y a bien un truc qui est vrai, c'est que la Camille a de l'humour, et que ça fait 8 ans que, bah, ensemble, on se poile plutôt bien. E, enfin E comme engagée. Elle porte sans mâcher ses mots les valeurs du féminisme, entre autres, raison pour laquelle certains auraient peut-être ici opté pour un E comme entêté. Putain, tu m'as saucée. <rire> <rire> bon, en vrai, la vérité, euh, c'est comme euh, chien. <rire> Donc voilà, c'était ta petite présentation. Est-ce wow. que tu te saurais auto présenter comme ça euh, Ben
1: Non, clairement pas, mais c'est très bien. Enfin, Je, je suis très émue, c'est très touchant ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup.
0: Je trouvais ça sympa de le présenter comme ça. Hein. On a vu toutes les facettes de ta personnalité, mais t'en as encore plein d'autres à nous faire découvrir. Oh yes, absolument. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler ensemble, puisque euh, cette personne est partie s'expatrier au Canada, et puisque vous écoutez peut-être nos podcasts régulièrement, vous savez que tout ce qui est euh, voyage, aventure, etc., c'est des trucs que j'aime bien, mais à la fois, partir autant longtemps, eh bien, ça fait partie des choses qui étaient dans ma to-do list, que j'ai pas encore faites, que je ferai peut-être un jour. Bon. Pas là dans les semaines à venir, mais du mais coup, non. ça m'intéresse d'en parler avec toi et t'as accepté.
1: Ouais, il y a pas mal de trucs euh, à dire et peut-être qu'au euh, moment où le podcast euh, sera en ligne, euh, peut-être que je serai de retour au Canada, <rire> car c'est très imprévisible. Ah,
0: je, tiens, attends, est-ce que c'est une annonce parce que vraiment, c'est dans deux jours, là <rire> clair. Non, mais c'est vrai que voilà, tu es imprévisible, on aurait pu euh... le mettre « i » comme imprévisible <rire> parce que autant si moi, j'ai la maison achetée avec le chien et le baby. Toi, c'est plus ben, aventure, aventurière oh, et... Ouais. Euh, du coup, il y a de cela
1: 4 ans maintenant, tu décides de partir euh, au Canada Ouais, absolument. En fait, ça fait plus que 4 ans que j'ai envie de partir et que je sais que je vais partir. Parce que, euh, alors bon, je suis partie avec un visa pour euh, celles et ceux qui ne savent pas, c'est un visa vacances-travail. Donc, c'est un visa où clairement, tu peux à la fois travailler, à la fois ne pas travailler. Et ça, c'est très pratique quand tu veux euh, voyager. Sauf qu'on est beaucoup de Français, de Françaises à vouloir partir dans ce pays qui est absolument incroyable. Et donc du coup, ils tirent au sort pour euh, les visas. Et moi, j'ai mis trois ans à être tirée au sort. Donc euh, tous les ans, je refaisais ma demande, et je travaillais, je faisais ma vie à côté, tu vois, et ça m'allait me, ça me, ça très bien. Mais toujours, j'avais ce truc de, ouais, un jour, je vais être tirée au sort, peut-être, peut-être jamais, tu vois. Ouais, et bref, et j'ai été tirée au sort, euh, donc ça a mis trois ans. Ok, quand même. Ouais. Et je suis partie juste avant le Covid. <rire> et oui,
0: c'est ça. C'est que c'est euh, 2020, ouais, le 2020. moment où tu décides de partir. Et puis bon, bah, euh, une année un peu particulière. Et au
1: final, euh, ça a apporté des trucs positifs aussi. Euh... Ouais, grave. Moi, je me sens hyper privilégiée en fait parce que je suis partie en janvier 2020. Déjà à la base, je devais donc partir toute seule. Et euh, au final, je suis partie avec euh, avec l'homme que j'aime. Et donc ça c'était incroyable parce que tu vois moi j'ai attendu 3 ans et lui il a fait sa demande et en quelques semaines il a été tiré au sort donc c'était vraiment un coup du destin tu vois.
0: Ah oui voilà donc juste je rebondis là dessus c'est ah ouais. ce qui était un petit peu, euh, c'est ce qui est rigolo dans votre histoire sans rentré du tout dans votre intimité mais c'est qu'il y a des rendez-vous comme ça où euh, le, le destin il vous fait des clins -de d'œil genre ouais ça va c'est un match ici aussi oh ouais. et où euh, bah toi t'attends 3 ans pour euh, ton visa et on a décidé de pas donner du tout son prénom mais nous l'appellerons A pour ceux qui ont la rêve, comme on le disait, c'est comme dans Pretty Pil euh, Little layers <rire> Mais lui, c'est un gentil A. <rire> et donc, le euh, gentil A qui, lui, décide de partir avec toi, là où, à la base, c'était un trip solo. Et finalement, ensemble, vous décidez de partir à deux, mm -hmm. ce qui chamboule pas mal les plans. Mm -hmm. Et euh, lui, il décide de partir et euh, bam, il a quasi instantanément
1: son visa, quoi. Ouais, donc vraiment, euh, bon, ben bah, voilà, s'il nous fallait des, des signes, euh, c'était bon, quoi. Et donc, on est parti en janvier, tu vois, le Covid, ça a commencé en mars. Et donc, euh, nous, on était à Montréal... Euh, les premiers temps et l'idée du coup à deux ça s'est construit l'idée de euh, bosser de passer un peu de temps à Montréal de s'acheter un camion et de le retaper et après euh, de se tailler la route quoi
0: Ouais <rire> et du coup tu pars euh, au moment de partir et tu sais que tu pars au moins un an maximum deux en fait c'est ça hein, ton visa t'ouvre maximum deux ans mais toi tu te fixes ou peut-être que j'invente de ouf mais vous, vous fixez un an et plus si affinité, c'est ça ou pas Non, non, t'as vente de ouf. Ouais. <rire> Mathilde Fossinfo, rappelez-vous <rire> les gars, Mathilde Info Ah non, vous étiez parti sur deux ans direct. Ouais,
1: on était parti pour deux ans. On savait qu'on allait qu'on allait partir deux ans et qu'on allait potentiellement pas rentrer en France parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui rentrent, tu vois, une fois pour Noël et tout. Nous, on savait que voilà, on allait se concentrer vraiment sur ce qu'on allait vivre en fait. Tu vois ok. Ouais. Donc vous partez, bah
0: encore mieux, vous partez de France
1: et vous prenez un sac à dos avec deux ans de vie dedans. Qu'est-ce ouais. qu'on met Qu'est-ce qu'on prend pour deux ans de vie Punaise, c'est une excellente question. En fait, pas grand-chose, parce que déjà, c'est pas le premier trip que je fais, et c'est pas le premier trip que je fais avec mon mec, et on sait que less is more, tu vois, genre, euh, s'il faut vraiment pas prendre beaucoup, surtout qu'en plus on est en hiver, et que le Canada, en hiver, c'est pas du tout les mêmes températures et le même climat que, euh, que la France. Donc, du coup, on prend rien parce qu'on se dit, on va tout acheter là-bas. Mmh. Donc, vraiment, juste le minimum, genre euh, des baskets, enfin des, des chaussures de marche un peu chaudes, tu vois, un peu rembourrées. Et euh, des secondes peaux, tu vois, des trucs, euh, des leggings, des t-shirts et tout. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre C'est une excellente question. Une GoPro, ou vous l'avez acheté Une GoPro, oui, c'est vrai. On a tenu un petit journal, euh, je dirais pas quotidien, mais en tout cas, on a fait un film chaque année. On avait à cœur de filmer des trucs à la base juste pour nos familles, tu vois, nos potes et tout. Et en fait, maintenant, on se rend compte que c'est trop cool qu'on l'ait pour nous aussi, parce qu'en fait, on l'a regardé euh, très peu de fois, mais euh, ça nous a fait plaisir de le revoir. Donc, on a pris une GoPro, et puis ouais, c'est ça, hein, franchement. Euh, en fait, comme quand tu partirais pour... Deux semaines, tu vois, tu prends juste les essentiels, tu vois, une brosse à dents, une culotte et, et le reste, on verra quoi. Ouais, ouais, ouais. aventurier, on l'a dit. Ouais. <rire> du coup, vous voilà, dans l'avion, et vous arrivez à Montréal, vous trouvez un boulot euh, assez rapidement. Ouais, alors moi, je trouve un boulot rapidement. C'est après, chacun ses, chacun ses triggers, tu vois, mais moi, quand j'arrive à un endroit et que je sais que je vais y rester, j'ai envie de bosser direct pour me, me sécuriser, on va dire, avec l'argent, tu vois. Ouais. Donc, je fais ça cash, et en même temps, ça permet à notre stratégie comme ça, tu vois, lui, il... Tu, tu viens de donner le prénom. Ah ouais Ouais. <rire> Je me permets
0: de te couper, mais... Bon, la saison 1, you épisode blind. 1 de Bratilité là hier À tourner court. Ah, la série sans suspense, quoi. Après le générique, c'est lui le coupable.
1: Oh putain. Ouais, tu reprends... et ça a permis à ah, ah, du coup. Et ça a permis à mon mec de euh, pouvoir se concentrer sur rechercher en van et euh, et surtout bah, commencer à tu vois chercher des trucs, des tutos sur YouTube. En vrai, ça prend maximum de temps de juste dire comment on va l'aménager, dans quel sens on met le lit, est-ce qu'on met une cuisine, est-ce qu'on met, je sais pas, est-ce qu'on achète des toilettes. Enfin, tu vois, c'est plein de questions très très euh, détaillées, on va dire. Il faut un petit peu de temps pour s'y coller. Et donc lui, il s'est carrément plongé là-dedans, tu vois, pendant que moi, euh, bah pendant que moi je travaillais. Et le soir, on débrief ouais ah, très bien ouais. et donc euh, vous achetez rapidement un van vous mettez combien de temps pour euh, pour en ouais. trouver un bien alors en vrai c'est assez drôle parce que le premier souvenir que j'ai de Montréal notre premier gros achat enfin pas gros ça coûtait pas cher mais c'était vraiment très important pour nous c'était des patins à glace <rire> ouais, ouais. <rire> donc rien à voir avec ça je me rappelle de, ouais. euh, de tes patins à glace c'était un truc important euh, quoi, ouais, ouais. et je les porte enfin tu vois ils sont c'est toujours un truc c'est le premier truc que je me suis dit on va ramener en France quoi euh, le camion, mais je sais pas, ça, ça dure pas trop longtemps la recherche parce que à cette époque-là, du coup, bah, en vrai, c'était avant le Covid et donc c'était plus facile de trouver un véhicule euh, pas trop cher, on va dire, dans nos prix. Et donc ouais, ça prend, euh, je sais pas, une semaine, deux semaines, tu vois, max, mais on n'y attend pas non plus tout le temps, tout le temps. Puis on avait quand même pas mal de critères en... au Québec, il y a un truc qu'il faut savoir c'est que euh, le principal défaut de ce genre de véhicule enfin tu vois on avait une, un camion euh, un gros Chevrolet tu vois et le principal défaut en fait c'est la rouille parce que il fait super froid l'hiver et okay. du coup il y a plein de sel partout ah, ça ouais. bouffe la tôle et donc du coup il y a des trous dans les camions quoi donc c'est un vrai truc et souvent enfin quand tu vois quand tu vas dans des garages des trucs comme ça il y a des tapis sur les sur les <rire> sur les camions enfin tu vois des trucs un peu camouflés ah, ils ouais. faut vraiment se foutre sous le camion pour tout regarder enfin voilà c'est un peu un délire donc ça par contre on l'a fait à deux c'était un truc de choisir ensemble tu tu vois ok. Voilà, donc on n'a pas mis trop de temps à choisir le camtar. Et par contre, après, bah, pff,
0: voilà quoi. Après, il faut le taper parce qu'en fait, vous êtes parti euh, d'un camion. Euh, C'est vous qui l'avez transformé ben, en van. À la base, c'était pas euh, fait pour y vivre quoi. C'était un, un camion classique et ouais. vous
1: l'avez transformé euh, de A à Z quoi. Ouais, c'était un camion de travail. Et euh, donc il fallait déjà enlever ce qui était présent. Tu vois, il y avait des barres, des trucs, du, un truc justement au sol. Il fallait tout enlever. fallait, donc là après, ben, commencer à. Peinture pour euh, la rouille et puis après l'isolation, machin. Et en fait, là, on avait une date butoir parce que on savait qu'on voulait partir, tu vois, on avait un mois pour tout transformer.
0: Ok, parce que c'était à partir de là où euh, ça y est, vous partiez en road trip. Et Exactement, vous et moi je lâchais mon la taf
1: vie. et on partait, euh, on partait quelques mois et après. Tu vois, autre aventure, quoi. On allait chercher du taf plus loin et on quittait Montréal, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, tout au long du voyage, ça a été ça, votre façon de fonctionner. C'est euh, on s'arrête un endroit si on s'y sent bien, euh, on trouve du boulot, on renfloue les caisses euh, et on kiffe et puis floup, on, on va un petit peu plus loin, on voit autre chose, c'est ça Exactement. Ouais, c'est facile, dit comme ça. C'est la belle
1: vie, hein, finalement. ouais <rire> <rire>
0: Facile. bonjour je veux du boulot bonjour j'ai de l'argent allez ciao je vais voir si l'air n'est pas plus ailleurs
1: mais en fait tu sais quoi c'est assez facile ouais Ce, cette partie là enfin je sais pas peut-être que c'est ma mémoire et que euh, s'il était là mon mec me dirait que en fait c'est peut-être pas si facile mais cet équilibre là une fois que tu l'as trouvé il est hyper agréable parce que tu sais pourquoi tu fais les choses tu vois et donc en fait ouais. c'est tellement simple ouais
0: et puis, t'es prêt à te dire bah, « c'est pas un travail d'une vie. Si je pars pour quelques semaines dans ce travail-là, si c'est pas le plus wow, « waouh, waouh, bah je sais pourquoi je le fais, quoi comme tu dis. Et donc, c'est peut-être moins stressant que si tu dois être
1: super cadre dans une super boîte dans laquelle tu veux évoluer pendant des années et des années, quoi. Grave. Et ça, en vrai, c'est l'histoire de ma vie parce que, tu sais, on me parlait d'aventure au début et en fait, je pense que c'est beaucoup juste une sortie de zone de confort. Mm. Et j'ai beaucoup, beaucoup déménagé en France même avant d'aller au Canada parce que j'aime trop l'idée de se réinventer, d'apprendre des jobs qui sont improbables, tu vois, genre vraiment. Et d'apprendre des nouvelles choses, de comprendre en fait comment les gens marchent. C'est une curiosité.
0: Est-ce que t'as, euh, comme ça, qui te viennent directement deux, trois exemples de jobs différents que t'ai
1: fait quand t'étais là-bas? Eh ben, déjà, bon, bah, je peux dire bosser avec des chiens de traîneau. Ça, je pense que c'est ah, quand même un C'est le truc. premier qui ouais, me venait ouais. en tête. Je voulais que tu dis celui-là. <rire> Ça aussi, c'était cool parce que le Canada, c'est un peu une industrie, quoi. Donc, pour tomber sur des éleveurs respectueux et des gens, tu vois, sensés avec une éthique de travail, qui sont pas en train d'exploiter les chiens et les chiens accrochés à une, à une laisse qui tourne en rond. Enfin, tu sais, c'est vraiment, on t'envoie vraiment des vertes et des pas mûres. Donc, on a eu de la chance parce que ça s'est pas du tout passé comme ça quand on était là-bas. Enfin, avec ce mec-là, avec qui on a bossé. Et en fait, ça, bah, ça c'était incroyable. Hein. Franchement, c'était fou, quoi. Alors, on n'était pas en hiver, donc on n'a pas fait, tu vois, des sorties de chiens de traîneau. Par contre, on était à l'automne. Et donc, du coup, on avait des. Il fallait quand même continuer à les entraîner, tu vois. Donc, on faisait des, des sorties de canis trottinettes <rire>
0: Voilà. Avec l'accent, ça doit être une pépite.
1: Bah oui, bien sûr. C'est une pépite. Et puis, bon, bah voilà, j'étais la chargée euh, des chiots. Et donc, ça, c'était ouais. aussi un délire, tu vois, parce qu'il fallait les sociabiliser très vite. Les chiens, c'est des loups, tu vois. Donc, il faut vite euh, qu'ils aient un contact avec euh, l'humain et qu'ils sachent que c'est OK. Et que, voilà, il y a un côté très sauvage avec ces bestioles-là qui est incroyable. Et franchement, c'était une super expérience, pas tant avec la personne pour qui on bossait. Mais avec les chiens, en fait. Parce que euh, mon mec avait peur des chiens avant ça. Donc moi, je me suis dit, trop cool, on va le, <rire> on va le mettre dans un box avec 40 chiens, tu vois. Ah ouais. Donc c'était un et truc. Et semi -sauva... semi-sauvage, ouais, fallait... ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais grave, grave proche de la nature, quoi. Ouais, ouais. Puis ouais. bien gros, quoi, tu vois. C'est pas des petits chiens. Et en fait, bah, ça se passe trop bien, quoi. Enfin, il nous, nous faisait super confiance. Et euh, c'était une trop belle aventure, vraiment. Et ils nous ont beaucoup donné. Et du coup, bah, en fait, de ça, il en ressort que du positif, quoi, tu vois. Ouais. T'as d'autres euh, idées qui te viennent en tête de boulot euh, De trucs improbables. Bon, bah, déjà, enfin, c'est pas trop improbable quand tu vas à l'étranger. Il y a plein d'expatriés de, qui pourront euh, être d'accord avec moi. On a cueilli des fruits. Ouais. Bon, bah, ça, c'est classique, hein. Et Si tu veux te faire un max d'argent en très peu de temps, euh, t'es payé au poids, en fait. Donc, plus tu cueilles, plus t'es payé. Donc, ça, c'est cool. Si t'as une période de temps où tu veux te faire tant d'argent, t'as un but. Bon, bah, voilà. Ça, c'était improbable parce que les gens avec qui je bossais étaient vraiment improbables. Là, c'est vraiment, tu rencontres euh, tout, quoi. Ah, ouais, là, ça brasse euh, ah ouais. de, de, beaucoup de personnes qui viennent ah ouais. de tout
0: horizon, de tout milieu, etc. Ah ouais, quoi. ouais, complètement.
1: Ok. Et t'as été serveuse là-bas aussi J'ai été, je bossais dans un café, ça c'était à Montréal. Ah ouais, voilà, ça. Je bossais dans un café, donc euh, ouais, très très chouette. Et puis après, euh, je sais pas, je peux te dire aussi que j'ai fait de la pêche dans le Pacifique. Euh, ouais. euh, pas, C'était pas un job. Mon job c'était pas de pêcher, c'était juste d'entretenir la ferme. On était dans, dans une petite ferme, euh, tu vois, quasiment qui vivait. Euh, comment t'appelles ça J'ai perdu le mot. Un autarcie. Un autarcie. Ouais. Et donc du coup, oui, c'était sur une île. Donc euh, de temps en temps, hop, on prenait le bateau, on allait chercher quelques saumons et on les faisait fumer après, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est ouais. ouf Ouais, ça c'était dingue. Ouais, du coup, vous enchaînez comme ça un petit peu euh,
0: les, les boulots, vous bougez, etc. Et hum, qu'est-ce qui te revient directement de la vie en van Parce qu'on n'est jamais préparé à vivre en van, surtout que euh, bah, vous ne viviez pas ensemble avant de partir. Et donc, vous découvrez la vie ensemble dans un van, à peu près, quoi.
1: Ouais, je pense que le premier truc qui me vient, c'est justement le mot que tu as employé tout à l'heure, la liberté. Mmh. Parce que vraiment... Quand en parles aux gens, tu vois, cette liberté, elle est un peu inatteignable et tout. Et en fait, quand tu veux vraiment cette liberté-là, alors évidemment, ça a toujours un prix, en tout cas des conséquences, tu vois, des actions, des réactions de ce que tu fais dans, vraiment au quotidien. Mais par contre, bah, c'est incroyable, quoi. Tu peux dormir partout. Déjà, ça, c'est fou, tu vois. J'aime vraiment bien l'idée de pouvoir profiter d'un lieu pas comme tu devrais en profiter, tu vois. Dormir sur un parking, t'es pas du tout censé dormir sur un parking. Prendre ouais. ta douche. <rire> okay, okay. Prendre ta douche sur un parking, tu vois. T'es pas non plus censé faire ça. Et du coup, te réapproprier un peu l'espace commun. Ça, c'est incroyable. Et en plus de le partager avec quelqu'un, ça, c'est des, euh, des fou rires incroyables, tu vois. Et puis bon, bah, évidemment, euh, la vie en van c'est euh, être ému tous les matins parce que tu prends la route et que tu vois. Enfin, surtout dans des pays comme le Canada, je pense qu'il y a vraiment une, une immensité en fait qui qui t'oblige. Enfin, c'est franchement, je ouais, qui t'oblige à, à être touché en fait. Tu vois, t'es es, es forcément touché de ce que tu vois, la vie sauvage. Enfin voilà, c'est dingue, c'est dingue.
0: Ah, nous on suivit ça de, bah, de plus ou moins proche parce que c'est particulier de, de, de discuter avec quelqu'un qui est expatrié parce que c'est le quotidien il est tellement à l'opposé du tien que c'est pas évident. Et je me rappelle deux fois où euh, nous, avec Lulu, c'était une période où c'était difficile euh, au boulot et où on avait euh, un peu la boule au ventre d'aller travailler. Et le quotidien, tu te dis, bon, pff, je me demande si je vais pas... Bah, comme beaucoup de gens post-Covid, de hein, toute façon, mais je sais pas si je vais pas un peu changer de boulot et tout. Donc euh, un peu moyen sur ce côté-là. Puis on appelait Camille. « Ah, les gars, ce matin, je me suis levée euh, devant les baleines <rire> !» Ah d'accord, tu veux dire les baleines comme euh, ouais. <rire> l'animal marin <rire> Bon, mais on arrive, super <rire> ouais Ça, c'est des trucs de fou. Mais à la fois, euh, bah, c'est incroyable de le vivre dans une vie, mais il euh, y a des contre-coups à ça. Et euh, est-ce que tu as une grosse galère qui te vient en tête que vous avez vécu pendant ces deux ans Enfin,
1: une de celles que vous avez vécues ouais, Oui, parce qu'évidemment, tu as des galères. Euh, c'est contre, la contrepartie de, de ce qu'on disait juste avant. Mais je tiens quand même à dire que même pendant ces galères, tous les jours, je me réveillais et je me disais j'ai envie d'être à aucun autre endroit au monde, tu vois. Vraiment, oui, oui, oui. même en étant en galère, en étant stressée. Et en fait, j'étais sûre que ça allait se résoudre. Et c'est ça aussi qui est cool quand tu pars, en fait, de chez toi et que tu sors un peu de ta bulle, c'est que les choses sont obligées de se résoudre, tu vois. Il y a toujours une fin à une histoire. Et on en parlait avant l'enregistrement, mais on se disait à chaque fois qu'il se passe une galère, bon bah... Ça fera une bonne histoire à raconter, tu vois. <rire> ouais, et c'est vrai. Ça, ouais. Et oui, du coup, euh, il nous est arrivé euh, quelques galères. Bon, bah, on a été, je pense que la plus grosse, qui nous a pris en fait beaucoup de temps à résoudre, c'est que de temps en temps, le camion démarrait plus. Hein, et on savait pas pourquoi. Et on a mis du temps à comprendre, enfin, à savoir ce qui, ce qui se passait vraiment. Et donc, ça, c'était hyper stressant parce que, bon, bah, des fois, tu prévois d'être à un endroit à un, à un moment. Et puis bon, bah c'est un rappel de, en fait, euh, voilà, laisse la vie faire. Ça m'a vraiment appris la patience. Oui, parce que en plus, ça a été un roller coaster
0: en 42 étapes, genre ça démarre plus peut-être. Ah, c'est juste ça. Ah non, c'était pas ça. Enfin, ça a été euh, ah ouais. une
1: galère quand même, ce truc. Des thunes dépensées là-dedans. <rire> <rire> Mon dieu. <rire> Mon dieu. <rire> Appuie sans fond. Ah, ah ouais. C'était chien. Et là où on a commencé à vraiment flipper, c'est quand euh, la voiture s'arrêtait alors qu'on était en marche. <rire> mais quoi Je suis pas au courant de ça. Ouais. En fait, c'est
0: comme les darons, tu m'as pas tout dit. J'apprends au fur et à mesure que mon enfant a fait des bêtises dans sa jeunesse. Ah mais je n'allais euh, même pas.
1: Ça, c'était chaud. Je me souviens d'une fois particulièrement où on freinait pour euh, un feu rouge et la voiture s'arrête. quoi. Et donc ah, en fait, ouais. euh, au feu vert, on essaie de redémarrer une fois, deux fois, ça marche pas. Et là, on se dit voilà, well, c'est très très chiant quand même. Ah ouais. Et après, bon, coup, de, coup du sort, elle a redémarré tout de suite et on a pu, euh, on a pu décoller, tu vois. Mais bon, après, c'est sûr que t'as un peu peur d'éteindre la bagnole quand eh, bah t'arrives. Ouais. Surtout que tout le monde nous disait des trucs. C'est aussi le problème, si vous avez une voiture, allez pas chez un garagiste en disant je pense que c'est la batterie ou je pense que c'est ouais. machin, parce que le mec il va te changer la batterie, en fait c'est pas du tout la batterie. Ouais. Du coup t'en changes trois fois et en fait c'est toujours pas ça. Eh
0: ben, spoiler alert, faites pareil avec vos chevaux. Hein.
1: Quand il y a <rire> le, <rire> le, mari le veto qui arrive,
0: vous dites pas je pense que c'est ça, vous laissez faire son job parce que euh, quand tu dis je pense que c'est ça, il se persuade avec toi que c'est ça et puis il dit que bon, bah tu l'as bien vu faire donc tu sais. Et donc, euh, euh, voilà, euh, répondre aux questions qu'on te pose, oui, parce que <rire> c'est pas non plus euh, devine. <rire> mais, euh, mais ouais, laissons faire les professionnels et... Grave. Ouais, parce que vous avez passé trois batteries quand même, non
1: On a passé trois batteries, on a changé le démarreur, on a changé... Enfin, bon, bah, ça a duré... On est resté... Le plus intense, c'est vraiment une fois où on est resté quatre jours coincés au même endroit sur un parking de Walmart. Alors, pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est Walmart, bah, c'est la magie hein, de, de l'Amérique du Nord, <rire> tout simplement. C'est un magasin qui est ouvert jusqu'à 22 heures. Et t'as tout dedans, c'est un magasin de bouffe, c'est un magasin de tout, t'as absolument tout dedans. Et surtout, voilà, c'est ouvert jusqu'à 22h, tu peux te garer sur tous les parkings de Walmart, et euh, c'est un des seuls magasins où ils acceptent que les camping-cars et les, tu vois, les RV, comme ils disent, donc les gros véhicules, puissent passer la nuit. Donc du coup, bah voilà, tu peux profiter des commodités, et ça, on va pas se mentir, ouais. avoir de l'eau claire et des toilettes et tout. C'est un luxe, clairement. Et en fait, juste à côté de ce parking Walmart, il y avait un autre, il y avait le parking de notre garagiste, et là on est resté quatre jours sur ce putain de parking parce que à chaque fois qu'on essayait de démarrer il y a un truc qui allait pas. Du coup on au garage, du coup enfin tu vois ouais. c'était sans fin.
0: Oui, donc comme quoi à ce moment-là même si toi avec le recul enfin maintenant ça te fait te dire il euh, y avait quand même pas de galère. Il y a eu des moments qui sont euh, plus difficiles mais même à ce moment-là tu es consciente que euh, ouais, mais tranquille, genre euh, la même chose ça m'arrive dans mon quotidien français, je suis moins bien que ça m'arrive là ou c'est juste que tu étais tellement bien dans ta vie à ce moment-là que en France ou là-bas, qu'importe.
1: Je crois que le pays faisait beaucoup. En fait, euh, c'était un moment où on était en route depuis déjà un long moment. On allait approcher... Enfin, on était à côté des rocheuses canadiennes, en fait. Donc, tu vois, on voyait tout au loin, on voyait les montagnes. C'était un peu frustrant parce que, du coup, l'idée, c'était d'aller dans ces montagnes-là et on ne pouvait pas. Et donc, pendant quatre jours, effectivement, c'était... Bon, en fait, je crois que ce qui tend le plus, en tout cas, ce qui m'a tendu le plus, c'est vraiment de ne pas pouvoir prendre de douche... Mm. Parce que ah, c'est pas une question d'hygiène parce qu'en vrai bon c'était il faisait froid tu vois c'était pas comme si on, on puait pas enfin mais c'était juste la sensation physique et mentale de quand tu prends une douche juste tu te détends ouais, tu ouais. Vois. et ne pas pouvoir avoir ça bon bah ça c'était c'était dur et après on est devenu un peu fou avec ça tu vois mais malgré ça j'avais quand même ce truc de me dire on est là et en fait euh, on va forcément trouver ce qui se passe et enfin forcément on, les moments où on était tendu on était un peu euh, en PLS et tout mais en même temps on manquait de rien tu vois on avait un lit où dormir on avait de la bouffe enfin c'était ok quoi. C'est juste qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait te manger. C'était plus ça, le truc, c'était un peu le côté budget. quoi. On ne savait pas quand est-ce que ça allait se résoudre. Oui, oui, ouais, ouais, certes. Et ça s'est résolu des mois plus tard, spoiler alerte. Ah oui, <rire> ah et ouais, donc vraiment. vous êtes reparti de là-bas, mais ah ouais. ça partait sans trop bien repartir. Ah quoi. oui, oui. Et d'ailleurs, ce qui est fou, enfin vraiment, on a eu une bonne étoile tout le long de notre trajet, c'est qu'on a traversé la route des Rocheuses où vraiment il n'y avait personne, parce que c'était le Covid, donc personne sortait. Ça, c'était incroyable parce que du coup, on a profité de tous les parcs naturels en étant seul au monde mais du coup, on était seul au monde, donc en fait, si on tombait en ouais. panne, personne pouvait nous aider, tu vois. Et en fait, on n'a pas eu de problème, toute la route des Rocheuses, on a traversé ça jusqu'à arriver à notre prochain, notre prochain job, tu vois. Donc c'était incroyable, on a eu une chance de malade. Oui,
0: j'avoue, j'avoue, j'avoue. Ouais. Ouais, ouais, oui, parce que c'est un endroit où vous visitiez les parcs avec des ours, ouais. c'est ça Bon bah oui, voilà, exactement. <rire> aux dernières nouvelles il va pas t'aider à redémarrer la caisse Et donc en termes de euh, rencontre une fois euh, dans... En reprenant une image un petit peu plus globale Le fait de euh, voyager dans l'ensemble Et donc de passer d'un endroit à l'autre et voyager euh, plus plus Puisqu'on est sur du road trip Donc euh, c'est au-delà d'aller dans un pays Et d'essayer de se faire un trou dans un pays On se dit je vais aller à plein d'endroits de ce pays Donc euh, à la fois je vois plein de choses à la fois je suis jamais vraiment avec des habitudes ou alors, sur le court terme, et hop, je suis reparti. Comment tu euh, fais des rencontres dans ce cas-là Et surtout, comment tu gères la séparation euh, au moment où des gens à qui tu t'accroches très vite fort, euh, bah, tu dois leur dire euh, au revoir, voire adieu. Comment tu gères ça Et il y a des
1: rencontres qui te marquent plus que d'autres Est-ce que c'est plus fort euh... Ouais. Alors, je voudrais quand même juste revenir sur ce que tu viens de dire quand tu dis qu'on n'a pas d'habitude, ou en tout cas qu'on s'en sépare très vite. On avait plein d'habitudes. On avait une routine de malade dans le van mais ça n'avait rien à voir avec la vie qu'on avait autour, tu vois, mais juste vraiment notre vie quotidienne. Ben en fait, euh, tu vois, on se levait, euh, lui faisait le lit, moi je faisais, euh, je passais la, le balai, enfin tu vois, il y avait vraiment un cadre qui s'était installé de lui-même, parce qu'en fait c'est un tout petit espace, ça se salit hyper vite, donc si tu veux garder une espèce de, bah, de vie euh, saine, quoi, il y a des, plein de petits trucs à faire, et puis en fait, mettre la table, c'est euh, enlever le tiroir, ces machins, ces trucs, enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs où en fait tu chopes la routine assez vite. Et pour les gens, il y a eu évidemment plein de rencontres. Par contre, en fait, on était vraiment tellement deux. Mmh. En fait, ça change beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas particulièrement... Quand on était sur la route, on n'avait pas particulièrement envie de rencontrer des gens. Parce qu'en fait, bah, comme tu l'as dit au début du podcast, c'était un peu notre aventure à nous. C'était la première fois qu'il se passait... Enfin, qu'on habitait ensemble, déjà, c'est quand même ouais, notre
0: ouais. premier appart. Ah, c'est incroyable, ça.
1: Ouais, et puis ça faisait pas tant de temps, de temps, de temps que ça qu'on qu était ensemble, donc on apprenait à se découvrir et on apprenait plein de choses sur, sur, sur soi-même et sur l'autre, quoi. Donc on n'a pas trop laissé de place au monde extérieur dans un premier temps. Et puis après, bon bah, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, on a rencontré beaucoup de gens, mais comme quand t'es en voyage et il se passe des galères, il y a un mec que tu connais pas, il vient t'aider, il vient de résoudre le truc, et là t'épouves juste de la gratitude infinie pour ce mec, et après il se barre et tu le revois plus jamais, enfin tu vois, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de ça, euh, et aussi beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur quelques mois, quelques semaines, où il se passe effectivement des liens très forts, et moi je suis hyper, enfin je, tu vois, même dans ma vie euh, de tous les jours, en fait, je, je fonctionne beaucoup comme ça, les gens... Avec qui ça, ça clique, comme on dit au Québec, Bah ben en fait, ça reste, tu vois, il se passe toujours un truc où on s'échange un numéro ou quoi, machin. Alors, des fois, ça sert à rien, parce qu'en fait, c'est juste l'intensité du moment qui fait que c'est chouette, et après, on n'a plus rien à partager. Mais pour moi, je trouve ça tellement beau que ça puisse exister, tu vois, des moments comme ça, que, en fait, c'est ok, tu vois, si on n'a plus envie de se voir après, ou si on n'a pas envie de s'appeler, ou de se donner des nouvelles, mais ma foi, ça, ça reste juste un, un merveilleux souvenir. Après, il y a des gens avec qui tu gardes des liens, et ça, c'est fou, les au revoir sont douloureux et en même temps bah encore une fois gratitude d'avoir pu vivre tous ces moments là avec eux et, et pour le coup ouais il y a des gens il y a des gens je suis sûre à 100% que je vais les revoir que je vais aller je vais retourner là-bas je vais les voir euh... c'est pour ça qu'on rigole souvent avec mon mec de ouais ça se trouve demain on est parti au canada ouais. tu vois <rire> parce qu'il y a, y a encore beaucoup de choses où en fait on se sent euh, on s'est senti à la maison tu vois dans des lieux et pour moi, c'est très rare parce que j'ai pas d'ancrage, tu vois, la question qui me hante le plus, <rire> qui me hante, à laquelle je sais jamais répondre, c'est quand on me dit tu viens d'où, tu vois, ouais. quand on rencontre quelqu'un. Parce qu'en fait, j'ai trop d'endroits, tu vois, enfin juste, il n'y je... a pas un lieu comme toi où en fait, je me dis pas, je viens du sud et c'est ouais. mon sud et tu vois, j'ai pas ce truc-là. Et du coup, ça s'ancre beaucoup dans les gens, en fait. Eh
0: ben, c'est rigolo qu par... que, que la discussion, elle prenne ce biais-là parce que moi, si je dois, euh, euh, on me demande d'où tu viens pour moi, ton cœur, il est de là-bas, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, ça, ça recoupe la question qui me venait après. Mais le moment où je t'ai senti être le plus toi, c'était quand t'étais là-bas ou quand on parle de là-bas. Où il y a vraiment euh, l'œil qui pétille, et pourtant, euh, c'est pas du genre pas solaire et euh, qui <rire> fait la gueule. Et d'un seul coup, il y, y a une étincelle dans l'œil mort. Pas du tout. Mais, mais euh, c'est vrai que c'est l'endroit, plus ça va et plus ça, ça pèse. Mais quand t'es revenu de là-bas, c'était fou, genre ça, tu ouais. vibrais de là-bas, quoi.
1: Ah oui, oui, grave. Alors, ok, je vais, je vais vous raconter ce truc-là parce que c'est un truc qui va, qui, enfin, qui explique beaucoup pourquoi je me sens à la maison là-bas, à plein d'endroits différents. J'ai toujours eu l'impression que je vivais ma vie à la troisième personne. Comme ma vie, c'est de faire des saisons et de d'aller chez des gens, de rencontrer des gens, de bosser avec des gens, puis après de les quitter, de leur dire au revoir, boum, trop nul et après de refaire pareil avec d'autres gens, et d'autres lieux, et de machin. En fait, j'ai toujours eu ce truc de me dire « je suis pas dans ma vie, je suis dans la vie des gens, et ils m'accueillent, et ils montrent comment ça marche chez eux, juste à, assez pour que je comprenne comment ça marche, et après, en fait, je vais ailleurs, et je retourne dans la vie d'autres gens, et okay. ils m'adoptent, et c'est incroyable, et on fait des trucs, et après je m'en vais. » Au Canada, j'avais pas ça, et j'avais vraiment l'impression de vivre ma vie. Ah ouais, ouais, ok. Et c'est okay. un, un sentiment incroyable et hyper puissant. Et c'est vrai que maintenant... J'invoque encore, j'invoque pardon encore quelques sentiments et quelques moments, quelques lieux que j'ai vécu là-bas où je suis allée là-bas parce que bah parce que ouais en fait je me sentais je me sentais vivante quoi. Bon après je me sens toujours vivante. <rire> ouais mais particulièrement à ta place quoi. Ouais vibrer ouais. vibrer t as utilisé le terme vibrer c'est assez juste. Ouais ok. Et euh,
0: la question qui me venait après c'était euh, tu pars là-bas tu en reviens deux ans plus tard il se passe plein plein de choses et euh, qu'est-ce qui a évolué chez toi qu'est-ce que la Camille qui revient rapporte en France que t'aimes et qu'est-ce que peut-être qu'elle rapporte en France et que t'aimes pas aussi Qu'est-ce que qu t'as que aimé, euh, aimé et pas aimé dans ton évolution sur ces deux ans
1: hmm. Est-ce qu'on ch ne change pas <rire> On oh, met juste un nez, quoi <rire> bah, Céline, c'est Céline, un délire au Canada. Bah, après. <rire> euh, <rire> euh, chez Maman aussi <rire> Non mais Céline, on t'aime, ça va pas, non <rire> Alors, c'est une bonne question. J'ai pas vraiment fait le bilan de moi-même, euh, tu vois, deux ans après. Je pense que ce que j'ai ramené, c'est l'engagement, en fait. Parce que, euh, tu vois, j'ai trop envie d'y retourner, mais comme j'ai trop envie d'aller dans d'autres pays, enfin voilà, j'aime beaucoup euh, voyager et faire plein de choses, mais plus de la même manière. Parce qu'en fait, je l'ai fait, et c'est vraiment, c'était un de mes rêves, et je l'ai fait à 25 ans, donc c'était un truc de taré. Mais je ne plus pareil, parce qu'en fait, j'ai... J'ai envie de m'investir plus dans, dans les lieux où je vais, dans les, dans les relations aussi, tu vois, de créer d'autres liens. Et euh, je pense que c'est ça, en fait, maintenant qui change, c'est que dans ma vie de maintenant, j'ai envie de donner plus de sens à mes projets, tu vois, et de mêler les projets professionnels au voyage, et pas juste de me dire euh, « Allez, je me barre et je vais bosser dans un café et on verra ce qui se passe, tu vois ». Ouais, mes projets professionnels ont pris un peu plus d'importance.
0: Et donc, si tu devais euh, repartir euh, bah, là ou ailleurs, tu penses que ça serait moins en mode road trip Un petit peu plus, euh, je, je choisis un endroit, ou peut-être qu'au début, je déambule, puis après, je choisis un endroit, j'y reste, et je construis un petit
1: peu plus à l'endroit Alors, ça, c'est une possibilité. Mais par contre, si je construis, je me projette. Et ça, c'est un truc que je fais pas trop dans ma vie de tous les jours, tu ouais. vois si je construis, enfin construis, euh, déjà j'ai construit une cabane, donc maintenant je sais comment on fait, <rire> donc je pourrais construire une cabane, <rire> mais dans tous les sens du terme, moi si je construis un truc, j'y reste, enfin tu vois, je, je me pose un peu, enfin je serai toujours un peu dans ma vie nomade je pense, parce que j'aime le mouvement et j'aime ce que ça apporte au corps et à l'esprit, enfin j'aime vraiment ça, mais par contre, se projeter dans un lieu, c'est un truc effectivement que euh, j'ai potentiellement envie de faire. Mais si je retourne dans un pays euh, faire des roadtrips et tout, ça j'aimerais beaucoup continuer à le faire. Mais par contre, que ce soit en lien avec un job que je fais, tu vois, ou que je me dise, bon ben bah, en fait, ok, je sais pas, euh, ça peut être n'importe quel, tu vois. Par exemple, tu parles de, de podcast, euh, toi tu bosses dans l'équitation, bah, ça pourrait dire, ok, bon ben bah, je vais rencontrer telle personne qui bosse dans l'équitation. En plus au Canada, ils ont une manière de faire de l'équitation qui est totalement différente de la France. Mm -hmm. Bon ben bah, voilà, je vais euh, bosser là-bas, je vais voir comment ça se passe. Enfin tu vois, et que ça, ça t'amène en fait à différents lieux. Que ça t'apporte dans plein, oh, okay. de, plein de... Ah oui,
0: que presque le job soit ton fil rouge du voyage. Ouais, exactement. Et pas juste je voyage, puis je travaille pour pouvoir voyager, ouais. en fait. Ouais,
1: exactement. Ah ouais, ok, sympa. Mm.
0: Et donc, on arrive au bout du voyage. Oh, il est temps de rentrer. Ouais. <rire> et là, euh, la vérité avec Lucas, on se dit... Mm -hmm, oui. <rire> la pauvre. Enfin, comment on rentre euh, d'après deux ans où on se sent si bien, en vrai de vrai Et puis, euh, qu'est-ce qu'on laisse cette fois-ci Parce que c'est <rire> pareil hein, deux ans plus tard, on refait des valises. Et dans ce sens-là... Euh, on a envie d'apporter tellement de choses, donc qu'est-ce qu'on
1: reprend dans son sac du retour, et comment on rentre en France après tout ça Ouais, vaste question. Eh ben, on laisse beaucoup de choses, effectivement. On prend des choses euh, à peu près les mêmes trucs, avec évidemment plein de d'objets, des petits objets qui sont pas trop lourds pour l'avion, <rire> et en même temps qui sont forts de sens et un peu sacrés, tu vois. On rapporte quelques objets pour nos familles. Ouais, on pleure beaucoup, hein, évidemment. Ça, c'est un truc... Euh... On savait qu'on allait rentrer, donc on a tenu ce truc de, bon, ben, en fait, ces deux ans, on rentre. Après, c'est sûr qu'on s'est demandé pourquoi on le faisait. On s'est demandé, à ce moment-là, pourquoi on rentrait. Parce que, que vous auriez eu possibilité euh, de, euh, de rester plus Ouais, il y a toujours possibilité. Il y a toujours okay. possibilité. Tu peux changer de visa, et... mais après, voilà, c'est plus le même type de vie, quoi. Un... Tu, tu fais un visa travail, donc après, tu travailles, plus que tu ne voyages. Ouais. Bah Déjà, on laisse le van. Eh ouais, c'est ça. Ça, c'est un sacré truc, hein. On a traversé tout le pays avec et on le vend euh, à l'opposé de l'endroit où on l'a acheté. Ça, c'était très fort. Et en fait, arrivé ce moment-là, t'as ce truc un peu double de à la fois t'as envie de t'en séparer le plus vite possible et à la fois t'as juste jamais envie de t'en séparer parce que tu sais c'est trop Enfin, Tu sais que c'est la fin, donc tu sais ouais. que ça va arriver. T'as envie que ça soit vite expédié. Là.
0: Ouais, comme un pansement et à la fois euh, ouais. t'aurais bien gardé ton pansement encore 2, 3, 4,
1: 10 ans. <rire> bah ouais, parce que c'est ta maison, tu vois, et c'est le premier truc qu'on a créé qui nous ressemblait vraiment. Donc c'est dur de s'en séparer. Et en plus, il fallait chercher des gens qu'on estimait dignes de notre camion, tu vois, parce qu'en vrai, bon, on avait passé des thunes dedans, vous avez compris, donc il était un peu remis à neuf, le truc. En vrai, de vrai, c'était important pour vous d'avoir euh, des personnes, genre si les personnes qui étaient venues, euh, sans parler du tout financièrement,
0: les personnes qui étaient venues le, le visiter, vous les sentiez pas, genre, euh, pas la même vibe,
1: un peu trop, euh, pas comme vous Tu penses que vous auriez pu dire... Euh, mm, euh, c'est sûr, c'était notre ah ouais. euh, critère numéro uno. Ok. Ah, vraiment. c'est Sentir fallait... les gens, genre. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi ils l'achetaient et est-ce qu'ils allaient en prendre soin et est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'ils étaient bien ensemble? Est-ce que c'était quelqu'un tout seul qui, toute seule, une personne toute seule qui l'achetait? Et... Mais juste dans quelles conditions on le donnait à une personne, enfin on le vendait à quelqu'un, c'était très très important, ouais. Et on a trouvé des personnes euh, qui fitaient totalement. C'était notre première visite. <rire> visite d'appart. <rire> ouais, c'est <rire> ça un peu. Hein. Et en fait, c'était un couple de soixantenaires qui habitait sur une île à côté de l'île où on habitait euh, au moment donné. Et en fait, c'était un couple de soixantenaire qui n'avait jamais eu de van de leur vie, qui avait beaucoup campé, parce que de toute manière, au Canada, les gens sont tout le temps à l'extérieur, donc tout le monde campe ou tout le monde a un camping-car, tout ça. Donc eux n'avaient jamais eu de camping-car, mais par contre, ils, étaient... ils avaient beaucoup expérimenté la tente. Et ils devenaient un peu trop vieux pour la tente, tu vois. Ils avaient ce truc de, bon, là, les tentes... Euh... Ouais, un peu ras-le-bol, tu vois. On a bien envie d'une couette, maintenant. <rire> et en fait, euh, ils avaient pour projet de retraverser le Canada dans l'autre sens, parce que je crois que c'était le mec, il venait de Toronto, et donc voilà, c'est à l'est du pays, donc ils avaient pour projet de retraverser et de se faire un bon road trip bien lent, ouais, un peu comme nous, et, euh, et j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper cool. Ils vendaient carrément leur baraque, enfin tu vois, ils quittaient totalement le lieu où ils étaient, et c'est très chouette, enfin tu vois, vraiment très bon feeling, et euh, on a partagé un, un moment dans le van tous les quatre, et c'était trop bien. Enfin, et donc voilà, ça s'est fait, euh, première visite, c'était fait.
0: Donc ouais, non, vraiment important, la, la passation de, de votre lieu de vie, important ouais. pour vous euh, le Ben bah, non, mais oui, 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 bah. oui, oui justement, en plus, <rire> c'est quand même du genre émotif, on va pas se mentir, on, le... on peut pas se le cacher, mais ouais, ouais, non, j'imagine et je comprends euh, ce, ce truc-là, et puis l'important d'avoir fait euh, le bon choix et de l'avoir mis entre de bonnes mains, et une fois que c'est donc fait... Euh... <rire>
1: Et bien là, on se rend compte qu'on n'a plus rien, qu'on n'a plus de maison, qu'on n'a plus de voiture. Et que euh, bon, bah voilà, là, tu vois, on se dit euh, là, maintenant, il faut rentrer. Enfin, ouais. tu vois, il faut, enfin, je dis rentrer. Il faut aller en France. Il faut partir. Et euh, donc là, c'est l'heure des au revoir avec les personnes qui nous emmènent à l'aéroport. Et puis, on retourne à Montréal. Déjà, on fait un trajet, tu vois, Vancouver, Montréal, pour euh, reprendre l'avion depuis Montréal et puis passer quelques jours avec nos potes de Montréal. Donc là, pareil, très, beaucoup d'émotions, beaucoup de beaucoup de très, très beaux moments. Et puis, bon, on rentre en France et là, on se demande, euh, on se demande, ouais, dans quel autre monde on a atterri, tu vois, parce que bon, bah, il s'est passé une pandémie entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et puis, bah, on n'est plus chez nous, tu vois. Mm. Et en même temps, on est évidemment chez nous, enfin, tu vois, tout le monde nous accueille à bras ouverts, dont vous, <rire> particulièrement. <rire> ah oui, et oui, puisque,
0: en fait, vous êtes venu quasi directement chez nous, vous avez passé quelques jours avec Lucas, oui. euh, puisque moi, je bossais à ce moment-là. Et après t'es même venu un mois quasiment ouais. à la maison. ouais. Et ouais. Je l'ai fait rapidement, mais je pense que vous avez compris. Retour de Canada, petit moment de décompression. Ça, c'est de décompression uniquement avec euh, toi, ton mec et Lulu. Ouais. Vous êtes tous les trois euh, quelques jours. Moi, je vous rejoins sur une soirée, je ouais. vous présentais Lana. Oui, absolument, oui. elle était toute bébé. Ouais, <rire> oh, Ouais. Et, euh, et, et puis après ça, euh, se passent les fêtes de Noël, et après tu viens à la maison pendant un mois, le temps de euh, ça. mettre en ordre des trucs que t'avais à faire et, euh, et ouais. repartir.
1: Et ouais, et puis là, c'est la course de nouveau. Hein. Il faut de nouveau se racheter une bagnole, savoir ce qu'on va faire, tu vois, où on va atterrir. Alors moi, tu vois, on avait pour projet de se dire, bon, OK, on retourne en France, il faut recommencer un truc de zéro. Enfin, tu vois, nous, on voulait pas retourner dans des villes où on avait déjà habité avec mon mec on voulait retourner dans un coin enfin aller dans un coin qu'on ne connaissait pas ni lui ni moi et puis voilà recommencer un travail et puis petit à petit se dire ok quels sont mes projets dans quelle étagère ouais. et tout ça tout ça tu vois et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on est allé dans le lot, parce que <rire> personne <rire> ne va dans le lot. <rire> Et comme beaucoup de Français bon, au Canada,
0: ils se sont va aller en France à <rire> un endroit où les Français ne vont pas.
1: <rire> Exactement, <rire> dans la campagne. Et là, bon, bah, il se passe... Enfin, même encore maintenant, hein, tu vois, deux ans plus tard, euh, ça imprègne beaucoup ma vie, euh, ma vie de maintenant, tu vois. Quand je vois des forêts euh, qui sont... Bah, qui n'ont plus rien d'une onde de forêt, tu vois. C'est plus du tout sauvage. Ce qu'on a fait de notre environnement en Europe, il est... Bah, il est un peu tristoun pour moi, tu vois, parce qu'en fait, tout a pris beaucoup de place, les cultures, euh, l'agriculture ont pris, a pris beaucoup de place et tout, et en fait, il n'y a plus du monde sauvage, tu vois, on n'a pas peur pour nos vies quand on se balade en forêt. Alors, je ne dis pas que tu as peur pour ta vie en, au Canada, mais quand même, tu vois, tu as des lynx, ouais, tu as, as quand des même plumas. des cloches à la main pour dire aux ours que tu es là. Donc Exactement, euh... ouais, quand tu, quand tu marches en forêt au Canada, il faut crier de temps en temps pour rappeler aux ours que tu es là et pour ne pas les surprendre, parce que là, c'est là qu'il se passe des choses désastreuses, tu vois. Ouais.
0: OK et donc ce qui te euh, du coup manque un petit peu c'est ce côté-là euh, un peu très euh, très sauvage très euh Ouais. nature quoi grave
1: la nature inconditionnellement et puis bon autant toi et moi on s'entend bien autant moi c'est le froid hein, clairement je suis pas euh, du euh, tout team <rire> été je suis vraiment team euh, patin à glace <rire> ouais, voilà et hiver à moins 35 quoi donc oui ça, ça c'est des conditions de vie qui, qui me manquent euh, qui me manquent toujours et ça ça fait beaucoup partie de moi pour le coup mais en même temps il euh, y a beaucoup de choses qui me manquent mais on arrive quand même à retrouver enfin tu vois l'aventure elle est, elle est vraiment partout en fait à deux heures de chez nous on se bat on se fait un week-end et tu dis Ouais, on dort en hamac euh, et en fait, bah, c'est ça, tu vois, il faut, euh, il faut camper, il faut préparer ta bouffe, il faut machin. Et en fait, tu profites de l'extérieur bah, comme tu le fais pas en fait, quand tu es dans ton quotidien de travail. Euh, et ça, c'est super important. On le garde toujours.
0: Ouais, toujours, voilà. C'est d'un point de vue extérieur, en tout cas, ce qui sort. Moi, j'ai l'impression que vous êtes revenu de là-bas avec euh, le, un bon équilibre. Je me remets dans ma vie euh, en France, euh, avec euh, la possibilité de voir euh, ma famille, etc. Et donc euh, pour nous, en tout cas égoïstement, c'est très cool, parce que euh, bah, clairement, j'aurais eu, euh, par exemple, j'aurais été très peinée euh, de ne pas te voir du tout dans les premiers moments de vie de notre Mais fils. Merde. Voilà, ça aurait été un truc euh, difficile pour nous. Par contre, euh, vous avez gardé le côté euh, aventure, et, euh, et je garde... Euh, mon envie de partir, euh, comme on disait, euh, hamac, bivouac, euh, et réussir à faire un petit peu, amener un petit peu du style de vie. Enfin, pour moi, c'est vraiment le lifestyle de là-bas que vous avez réussi à ramener ici pour que
1: euh, votre vie ici, elle vous ressemble vraiment, quoi. Ouais, mais c'est aussi parce que si on n'a pas ça, on devient zinzin. Ouais, <rire> Ah ouais, c'est malin, du coup. <rire> on le faisait déjà avant de partir au Canada, euh, aller camper et tout. Euh, mon mec avait déjà des hamacs et... Euh... Et j'avais jamais dormi en hamac avant de le connaître et depuis, bon, bah, c'est un truc qu'on fait très régulièrement. Mais ouais, en fait, c'est surtout que c'est tellement pur, tu vois, de partager des moments euh, loin de chez toi, de t'expatrier de ton domicile, de profiter, tu vois, de, de s'émouvoir d'un coucher de soleil ou euh, un coucher de soleil et je contemple dur. Qui dit ça, ce n'est creux
0: C'est pas moi. pas. Désolé.
1: Désolé. Non mais tu vois, il y a un truc, y a un truc euh, la beauté, enfin en fait, le, je pense vraiment que la beauté sauvera le monde, tu vois, il y a quelque chose de profondément beau dans la nature, en fait. Et ça, c'est incroyable, se réveiller le matin et, et voir la rosée. Enfin, c'est des trucs... Ça paraît stupide, mais en fait, ça te remplit, tu vois, ça remplit ta jauge de vie. Et en fait, après, es, voilà, t'es reparti, t'es gonflé, tu t'énerves moins, tu passes moins de temps à, à être saoulé pour rien. Les gens t'énervent plus, t'es contente de les retrouver. Et c'est plein de petits trucs comme ça qui se désamorcent. Mais c'est pour ça que je vais courir. Hein. Aussi, ça, c'est un truc que j'ai ramené du Canada, tu vois. C'est la course. J'avais jamais couru de ma vie avant et je trouvais ça nul et je vraiment je méprisais les coureurs <rire> et en fait ça m'a fait changer bon on faisait beaucoup de sport au Canada et quand on est rentré en France bon bah je faisais plus de sport et je me suis dit ok il faut que je trouve un truc parce que sinon pareil je vais péter les plombs tu vois et je me suis mise à courir et là bah, en fait c'est incroyable mais c'est encore un truc de mouvement en fait ouais, tu mets ton fou. corps en mouvement et en fait il y a une, une méditation qui s'opère naturellement et puis la beauté aussi de ce que tu es capable de faire et que tu pensais jamais être capable de faire, ça, je, je m'émeux beaucoup de ça, quoi.
0: Et puis la, la façon de, de, de voir les paysages, toi qui ouais. es vachement sensible quand tu cours, elle est incroyable. Moi, c est, c est, je cours pour ça, pour euh, voir les, les paysages
1: euh, différemment, en fait. Mais grave. Et c'est des moments hyper privilégiés où, putain, tu es en train de courir et je sais pas tu vois un chevreuil qui déboule c'est fou tu vois enfin c'est incroyable et en fait les... c'était hier ça hier ouais, matin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. et en fait après tu rentres et t'es là Oum, en fait ok la journée commence très bien bon parce que moi j'aime bien courir le matin mais en fait <rire> le soir c'est pareil c'est juste ça apporte une tranquillité d'esprit qui te permet de, j'allais dire d'affronter c'est pas affronter le bon terme c'est juste de, ouais, de vivre le, tous les, les petits côtés un peu relous de la vie ouais, avec une balance, sérénité quoi ouais, ouais, voilà. ouais. je crois que c'est ça <rire> Si du coup on doit euh, te souhaiter un potentiel expatriage, euh, ça serait euh,
0: dans quel
1: coin ou pas Alors je sais pas, parce que m'expatrier, m'expatrier, clairement un pays froid. En ce moment, euh, bon. Pour être euh, sûr que je ne pas l'avoir. Ouais. <rire> Loin de
0: toi Yes En ce moment, on réfléchit tout ce qui est pôle nord, quoi On se dit là, au moins
1: là, maman Ciao <rire> Le Soleil, hop là, c'est mort non mais en vrai ouais quand je suis rentrée du Canada j'étais un peu obsédée avec euh, la Scandinavie et tout tu vois à me dire bon euh... ouais moi je pensais que tu me dirais Finlande genre ouais, sans ouais. hésiter mais ouais. voilà je pense que ce serait un, un pays comme ça le fait d'être loin de l'Europe en vrai ça m'a fait aussi prendre conscience à quel point c'est cool l'Europe et on a de la chance de pouvoir voyager d'un pays à l'autre en genre deux heures quand au Canada en deux heures tu fais un peu de route ouais. <rire> tu <rire> vas dans, ouais. un autre ville, dans un autre village tu vois <rire> c'est tout <rire> Ouais, et de pouvoir voir la famille, aller voir des trucs, ça c'est le truc. J'aurais du mal à me dire, ok, je m'expatrie et je pars pour longtemps loin de tout ça. Mais par contre, ouais, dans un autre pays, accessible et euh, ouais, la, la, la Finlande, ça, évidemment, ça, ça, me, dit, ça, ça me dit bien. J'ai commencé à apprendre la langue. Ouais. C'est dur. Ouais, <rire> tu m'étonnes. <rire> Mais je vais y arriver, parce qu'en vrai, on est capable de tout, tu vois. C'est clair. Ça fait
0: la boucle avec une discussion qu'on avait euh, bah, pas plus tard que cet après en promenant la chaîne. Comme ouais. quoi, euh, on est capable de tout et puis... Euh... Au pire, ça passera, quoi. Exactement,
1: exactement. Un tout passe. Après
0: bon, ben merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. C'était génial, je me suis régalée. Ouais, Parce moi aussi. Merci. J'aime toujours autant discuter avec toi. Oh,
1: chaton. Elle est mignonne. Elle est vraiment mignonne, en vrai.
0: Bon, là, je vais aller respirer un grand coup. J'en peux plus, 50 minutes de discussion. Ouais.
1: En vrai, merci beaucoup d'avoir pris la parole ici. Euh, Est-ce que as un dernier mot de la fin Eh ben, vivons libres, à notre échelle quoi, parce que bon, je dis ça, c'est privilégié de dire ça, mais vivons libres. Bah ben, vivons libres les gars, soyez donc libres de nous laisser 5 étoiles. <rire>
0: <rire> Elle les placera partout 5 étoiles <rire> sur Spotify Donnez-nous vos ressentis de tout ça, si vous le souhaitez, en DM Insta, puisque j'adore vous lire. Moi je vous fais moi tout plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt